0: Μία από τις πρώτες ελληνικές startup που είχαν impact στην καθημερινότητά μας ήταν αδιαμφισβήτητα η BIT. Σήμερα ο εντρετής της έχει αποχωρήσει και κάνει ήδη τα επόμενα του βήματα και έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στην παρέα μας, τον Νίκο Δανδράκη. Νίκο, καλώς ήρθες. Γεια σα
1: παιδιά, ευχαριστώ για την
0: Behind the Business με το Business Undercover. Επιχειρήσεις, digital marketing και τεχνολογία από experts του χώρου στο Business Undercover. Με τους Digital Marketers, Παντελή Σπάρταλη και ο Ρέστη Τσάτσο. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, πιστεύουμε σίγουρα και όποιοι ενημερώνονται θα ξέρουν την πορεία σου, αλλά θέλουμε λίγο σύντομα και μας εδώ να μας πεις τι έχεις κάνει, με τι έχεις ασχοληθεί και μετά να πάμε στο πρώτο κομμάτι που είναι η Bit.
1: Ναι, είμαι αυτό που λένε serial founder, δηλαδή έκανα πάντα δικέ μου Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία αναλαμβάνοντας την οικογενειακή επιχείρηση που ήταν υποδήματα κλπ. λοιπά. Ε, τώρα μιλάμε δεκαετία 80 και 90. Ε, και είχα μια απορρύνια γύρω στα 15 χρόνια και μετά σιγά σιγά έκαναν τρανζίσιο με την γνώση το θεωμαστό κόσμο του ίντερνετ το 94-95. Και σιγά σιγά από το τέλος της δεκαετίας το 90 αποφάσισα να, να μπω σε αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν πήγε και καλά η δουλειά που είχαμε. Κάποια στιγμή πήρε την Κατιούσα και αφού ασχοληθώ επαγγελματικά με το ίντερνετ που σημαίνει ότι άρχισα να διαβάζω μόνος μου να μαθαίνω να γράφω κώδικα, HTML και λοιπά στην αρχή και έκανα και ένα δικό μου startup το 99 το οποίο, εντάξει, πρέπει να σηκώσει λεφτά για να προχωρήσει φυσικά λεφτά το 99 ήταν αστείο πράγμα, ήταν ανέκδοτο ε, το διέκοψα μετά από δύο χρόνια ε, και συνέχισα να δουλεύω σε εταιρείε κυρίως του χώρου τη Πληροφορική. Ένα μάθημα που πήρα τότε, εκείνη την περίοδο, ότι δεν κάνω για υπάλληλο. Δεν είμαι καθόλου καλό υπάλληλο, γιατί γενικά είμαι ξέρω κέφαλο και μου αρέσει να κάνω τα δικά μου πράγματα όπω εγώ τα θέλω. Και εντάξει, κανεί που είναι από πάνω σου δεν μπορεί να ανεχθεί στι ιδιοτροπίε mm. σου και στι δικέ σου ιδέε. Είσαι ενταγμένο σε ένα άλλο οργανισμό, ο οποίο αν δεν είναι 100% στη δική σου κουλτούρα, τότε δύσκολο γίνει το ταιριασμό. Οπότε εντάξει, δούλεψα για λίγα χρόνια επειδή είχα ανάγκη από δουλειά, αλλά γενικά δεν ήταν κάτι που μου τέριασε, και μάλλον δεν ταιριαζα κι εγώ στα περιβάλλοντα που δούλεψα. Uh, και μετά ξεκίνησα πάλι να κάνω δικά μου πράγματα, Έκανα ένα startup το 2007, το Sync.gr, που ήταν social, τότε είχα ανακαλύψει τα social media. Ήμουν ένα blogger από το 2004, είχα και συνεργαθεί το δικό μου blog και μέσα από τον blog μου γνώρισα και τους co founder με τους οποίους έκανα το Sync.gr, το οποίο είχε πολύ μεγάλη επιτυχία από την άποψη της, της δημοτικότητας, αλλά δεν ενταφέρουμε να βγάλουμε λεφτά. Αλλά με του ίδιου co-founders λίγα χρόνια μετά, κάναμε το TaxiBeat το 2011. Οπότε με ωφέλησε όλη αυτή η ιστορία, γιατί είχα του κατάλληλου ανθρώπου μετά για να ξεκινήσουμε, δηλαδή ο Κωσή Αρκά και ο Μιχάλη Αφιεκτό. Και από το Twitter το 2010, επειδή χρειαζόμασταν και ένα mobile developer, μέσα από ένα tweet που έκανα, βρήκα και τον mobile developer που χρειαζόμασταν. Έκανα tweet, κάποιο αφανίστηκε και λέει: Ενδιαφέρομαι εγώ, και τον προσλάβαμε και αυτόν, και έτσι το TaxiBit. Αυτό ήταν ο Νίκο Ο
2: Δαμιλάκη. Και ε, το είχαμε και, 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 και ερώτηση το πίδι, για, το, ναι. για, το, για το πώς βρήκες την ομάδα; Οπότε ήταν έτσι, εντάξει το κομμάτι του mobile developer έκανε έτσι μια ανακοίνωση, αλλά ήταν συνεργάτε σου από, ήδη από το 2004 και ξεκινήσατε μαζί τη νέα ιδέα.
1: Ναι, από το 2007 ήταν 7. μια άλλη ιδέα, αλλά και αυτούς του βρήκανε τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ξέρεις, εγώ συνηθίζω να μιλάω, να χρησιμοποιώ τα social media τελευταία σχεδόν 20 χρόνια, Να καταθέτω τι απόψει μου, να λέω τι με συγκινεί, τι με ενθουσιάζει, τι με τσαντίζει, τι μου τη δίνει στα νεύρα. Και όταν καταλήγω κάποια στιγμή να έχω κάποια ιδέα, τη δημοσιοποιώ σχετικά εύκολα. Λέω δηλαδή θέλω να κάνω αυτό και ψάχνω, κόσμο κλπ. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο είχα βρει του πρώτου μου συνεργάτε, τον Κωστή και τον Μιχάλη, μέσα από το blog μου το 2006 και 2007, κάπου εκεί ήταν. Και με του ίδιου συνεργάτε που είπαμε να ξεκινήσουμε το TaxiBit. Και μέσα από το Twitter, μετά πάλι βρήκα και τον mobile developer που Άρα ήταν η ίδια διαδικασία, ο ίδιος τρόπος με τον οποίο mm-hmm. βρήκα κοφάντε για να κάνω τα πράγματα που ήθελα.
2: Και είναι ωραίο αυτό που λε, γιατί γενικά στη Startup το έχουμε αναφέρει και σε επεισόδια, νομίζω και με τον Κωνσταντίνο το είχαμε πει, ότι καμιά φορά φοβόμαστε να πούμε τι ιδέε που έχουμε, μα κλέψει κάποιο, αλλά. Και εδώ είσαι και εσύ ένα παράδειγμα ότι είναι ένα τρόπο να βρει άλλα άτομα με ίδιο όραμα που μπορούν να σε βοηθήσουν να το πετύχει όταν ξεκινά και το Λέμε στα έξω.
1: Ναι, παιδιά, αυτό είναι πολύ λάθο. Είναι πάρα πολύ λάθο. Αυτό ο φόβο θα σου πάρει την ιδέα. Κάποια, η ιδέα σου, ιδανικά, θα είναι κάποια ιδέα η οποία στην αρχή του περισσότερου δεν θα αρέσει. Συνήθω οι καλύτερε ιδέε είναι πολύ περίεργε, είναι πολύ μυστήριε και δεν είναι προφανεί στον πολύ κόσμο. Άρα, οι υποψήφοι να πιάσουν την ιδέα σου, να την καταλάβουν και να του αρέσει, και να, τόσο πολύ να την γράψουν και να αφήσουν τι κάνουν και να κάνουν αυτό, είναι απειροελάχιστα. Απ' την άλλη, όμω, αν μιλήσει με για την ιδέα σου, αυτοί οι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι θα την πιάσουν και θα του αρέσει, το πιο πιθανό είναι να προσφερθούν να βοηθήσουν. Δηλαδή, να πούνε αυτό που πά να κάνει είναι γαμάτο. Μου αρέσει και εμένα. Πώ μπορώ να βοηθήσω. Θε να σε φέρω επαφή με κάποιον ή να συμμετέχω στην ομάδα σου, ή να βάλω λεφτά ή οτιδήποτε. Πιο μεγάλο θα να βρει κάποιον ο οποίο θα σε βοηθήσουν να σπρώξει την ιδέα σου παρά το να βρεθεί κάποιος ο οποίος θα κάνει ακριβώς ό,τι κάνεις εσύ όπως το κάνεις και να σου κλέψει την ιδέα και να το κάνει, σπάνια συμβαίνει αυτό.
2: Ναι, συμφωνούμε. Η ιδέα για το bit, πώς ήρθε, πώς ξεκίνησε? Αυτή η ερώτηση είναι
1: δισεκατομμυριαστή φορά που μου σου Ναι, ναι, ναι. Και όλα αυτά δεν στο είπαμε.
2: Σαν τέτοιο δισκlaimer στην αρχή ότι όντω και άλλη μία ερώτηση πιστεύουμε που θα σου κάνουμε θα σου έχει γίνει εκατό φορέ. Αλλά αξίζει να το ξανααναφέρουμε για να το ακούσει όσο δυνατόν περισσότερο.
1: Δεν έχει σημασία. Αλήθεια σου μιλά. Δηλαδή η αφορμή για να σκεφτώ αυτό το πράγμα ήταν κάτι τυχαίο, αλλά. Δηλαδή, εγώ, εντάξει, είμαστε μια παρέα σε μια ελληνική περιοχή, ξεμείναμε από αμάξι, ψάχναμε ταξί, δεν βρίσκαμε και σκέφτομαστε με το iPhone. Τότε, αν είχαν οι οδηγύτες, iPhone, οι ταξιδιώτε δηλαδή, θα στέλναν το location live και θα βλέπαν που είναι για να πάνε να του να βρούμε εκεί που είναι πιο κοντά, γιατί είχαμε πολύ περπάτημα να κάνουμε. Αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Η, η, η ιδέα, το πώ ήρθε, σε κανένα δεν μπορεί να έρθει η ίδια ιδέα με τον ίδιο τρόπο. Όχι η ίδια ιδέα, αλλά με τον ίδιο τρόπο σίγουρα. Και ο τρόπο διαφέρει κάθε φορά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι. Κάθε ιδέα είναι το αποτέλεσμα μια διαδρομή. Είναι η κατάληξη μια διαδρομή. Δεν είναι η αρχή. Δηλαδή έκανα μια διαδρομή, εγώ για τα τελευταία... πριν την ιδέα δηλαδή αυτήν. δύο χρόνια, στα οποία πίστευα απόλυτα ότι στο mobile, δηλαδή τη στιγμή που έπιασα τα χέρια με το πρώτο iPhone, πίστεψα αμέσω ότι ανήκεται ένα τεράστιο ίνταστι μέσα από το οποίο θα δημιουργηθεί θα η νέα γενιά των μεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι. Και το είχα στο μυαλό μου για δύο χρόνια, και έψαχνα να βρω κάτι στο mobile. Δηλαδή έλεγα ότι τα mobile apps είναι το επόμενο μεγάλο πράγμα. Θυμάμαι η πρώτη πολύ χρήσιμη εφαρμογή που ήταν για μένα μου βοήθησε πάρα πολύ ήταν το Athens Book που είχε βγει από τις πρώτες επιτυχημένε εφαρμογές στην Ελλάδα που σου έδινε ένα κατάλογο από φαρμακεία ATM, εστιατόρια κερματογράφου κλπ. Και με το που το άνοιγε, έλεισε και που είσαι και σου έλεγε το πιο κοντινό ATM είναι εκεί. Το πιο κοντινό φαρμακείο είναι εκεί και σου έλεγε ένα ανοιχτό κλπ. χρήσιμο άχρησιμο την εποχή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρήσιμο. Και λέω αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Να έχει ένα μικρό, μικρό μηχανάκι και να ξέρει που είσαι και να σου λέει εδώ εκεί κλπ. Είναι απίστευτη αλλαγή παραδείγματο. Οπότε είχα πολύ έντονα τι κερές μου ανοιχτέ στο να κάνω κάτι στο mobile. Οπότε το άλλο ήρθε σε ένα φυσικό αποτέλεσμα, έχεις μια αφορμή, ώρε ή θα μπορούσε να γίνει αυτό, μπορούσε να γίνει εκείνο. Και μετά έτσι, ψάξαμε να βρούμε αν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Βρήκαμε ότι υπάρχει Uber στην Αμερική. Είχε μόλι ξεκινήσει λίγους μήνες πριν. Υπήρχε και ένα τεχνικό validation, δηλαδή αφού η Uber καταφέρνει και το κάνει, και μπορούμε να το κάνουμε κι εμεί. Και, και προχώρησαμε να το κάνουμε. Δεν ήταν mm-hmm.
2: τόσο σπουδαίο. Πόσο καιρό πήρε από τότε που το είπατε, Ωπ, oh, καλή ιδέα αυτό, μέχρι να ξεκινήσετε να το. ή να το αναπτύσσετε. Γενικά να δουλεύετε πάνω σε αυτό.
1: Ναι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα ερώτηση, γιατί. Κάθε άνθρωπο έχει διαφορετικού σχολείου. Εγώ είμαι πάρα πολύ βιαστικό σε όλα μου. Είμαι πολύ παρανοητικό άνθρωπο. Και εντάξει, αυτό έχει και τα σχήμα του. Mm. Παίρνει πολλέ φορέ κάποιε βιαστικέ αποφάσει για τι οποίε μετανιώνει, αλλά τα καλά του είναι περισσότερα από τα κακά, mm. για μένα τουλάχιστον και ειδικά στον χώρο που κινούμαστε. Εγώ, όταν πήρα την απόφαση, έτρεξα καθίαν να πείσω του founders που είχαμε τα του Μιχάλη και τον Κωστή και πω: Εδώ έχουμε κάτι που να κάνουμε αυτό, γρήγορα, πάμε δου, 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 δου και μετά πήγα και συναντήθηκα με, κάποιον, με τον Γιώργο Τζιραλί που είναι τώρα στη Μάλαθον. Τότε είχε το Open Fund, είχε ξεκινήσει μόλις το Open Fund και λέω Γιώργο έχω αυτή την ιδέα, κάτσε να σου πω και αυτό. Οκ, ε, okay, ενδιαφέρον να ακούγεται να δούμε τι μας μια παρουσίαση να, στο επόμενο meeting του, του Open Fund να κάνεις μια παρουσίαση. Να μας...". Αλλά αυτό, αυτή η συναντήση με το Σκοφάντερ και με τον Γιώργο συνέβη μέσα σε ένα διάστημα τριών ημερών, έτσι, μπαμ, 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 κατεθείαν. Και μέχρι να έρθει η συνάντηση του OpenFan να κάνουμε την παρουσίαση τη ιδέα, να πάρουμε μια έγκριση χρηματοδότηση στι 40.000, ήταν μια περίοδος στην οποία αρχίσαμε να δουλεύουμε. Την ιδέα να φτιάξουμε το data, εκμεταλλευτήκαμε το κενό για να φτιάξουμε την παρουσίαση, να φτιάξουμε ένα prototype, να το δείξουμε λίγο, μια μελέτη και παρουσίαση τη αγορά, αυτά τα πράγματα. Ναι, και μετά πάμε να πήραν στον το δρόμο του. Αλλά ήταν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, από την ιδέα μέχρι τη στιγμή που πήραμε τη χρηματοδότηση, τα 40.000 ευρώ που εγκαίηκε, δηλαδή ήταν. Ε, δύο μήνε και δύο μήνε ήταν εξαιτία του OpenFunnels, των διαδικωσεών του, όχι δικέ μα. Mm-hmm. Okay. Και από δύο μήνε και μετά αρχίσαμε να φτιάχνουμε την εφαρμογή και βγήκε live σε τρει μήνε.
0: Στην
1: mm-hmm. αρχή, αρχίσαμε να γράφουμε κώδικα μέχρι που βγήκε live, ήταν τρει μήνε
2: ουσιαστικά. Ε, Όντω, γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό και με τον Παντελή, γιατί ε, είναι χαρακτηριστικό του Παντελή τώρα αυτό, ότι έρχεται μια ιδέα και πάμε αμέσω να την κάνουμε. Ε, Όντω. Έχει τα θετικά γιατί αυτό, άμα το αφήσει και πάρα πολύ να το σκεφτώ, να το ξανασκεφτώ, να το ξανασκεφτώ, αρχίζει και πέφτει λίγο κι εσύ η φωτιά που έχει στην ιδέα. Οπότε, mm. νομίζω γενικά yeah. χρειάζεται κάτι να το, να το ξεκινά και along the way να βρίσκεις πώ θα το τηλεοποιήσει. Βασικά, τα και με τον Κωνσταντίνο στο προηγούμενο επεισόδιο ότι στι startups, το φαινόμενο του builder, κάποιο μπορεί να χτίζει συνέχεια την ιδέα και να μην πάει εν τέλει να δει στην αγορά αυτό τι ανταπόκριση έχει, τι χρειάζεται πραγματικά ο πελάτη. Το market fit.
1: Ναι, εντάξει, ναι. η αλήθεια είναι ότι μέχρι να πάρει την απόφαση, να κυνηγή αυτήν την ιδέα, πρέπει να το σκεφτεί με τον εαυτό σου πολύ έντονα να κάνει την έρευνά σου, πολύ βαθιά έρευνα και να το ψάξει. Αλλά και αυτό πάλι γενικά αν είσαι γρήγορο άνθρωπο, θέλει λίγε μέρε. Δηλαδή, να καφοθεί και λεφτά να πει στου επόμενου δύο, τρει, τέσσερι, πέντε μέρε, θα κάνω μόνο αυτό, θα το ψάξω, θα το δευτερνεί και λοιπόν. Σήμερα το ερευνά και παίρνει την οριστική απόφαση, μετά πρέπει να το τρέξει με την πίστη ενό στρελού. Δηλαδή, με την πίστα ότι. Ξέρει, ε, θα βρει πολλού αρνητέ, θα βρει πολλού σκεπτικιστές. δύσκολο να βρει κάποιου που θα αγαπήσουν αυτήν την ιδέα όπω την αγαπάσαι. Πάρα πολύ δύσκολο, αδύνατο, αλλά θα πρέπει να την κυνηγήσει μέχρι το τέλο. ξέρεις, ε, σαν κάποιο mm. μυστήριο τύπο, ο οποίο λέει πράγματα στου άλλου που του Και οκ, okay, πάει, αυτό το χασε. Ε, ναι, αλλά αυτό είναι το ωραίο του πράγματο. Mm. Και ξέρει, υπάρχει το εξή, πολλέ φορέ σε ρωτάει κάποιο. Αν υπάρχει αυτή η ανάγκη στην αγορά. Ένα founder δεν πρέπει να ψάχνει μια ανάγκη που υπάρχει στην αγορά. Γιατί μια ανάγκη που υπάρχει, που είναι προφανή, έχει καλυφθεί ήδη, υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστέ. Το θέμα είναι να βρει μια ανάγκη που υποβόσκει να ανακαλύψει μια ανάγκη. Όχι μια ανάγκη που υπάρχει, αλλά μια που θα ανακαλύψει ή μια ανάγκη που θα δημιουργήσει εσύ. Δηλαδή, το iPhone είναι καλό παράδειγμα, το touchscreen. Κανεί δεν είχε ανάγκη από τάτσε κινητά. Κανεί. Ποτέ κανεί δεν ζήτησε τίποτα. Και μάλιστα όταν Πορτοβγήκανε πάλι, περισσότερο τα κοίταγαν και Δεν είναι δυνατόν τώρα χωρί πληκτρολογία, ο πλάκα μου κάνει. Mm. Αν δεν μπορεί να πατήσω τα πληκτρολογία, τώρα τι είναι αυτό. Ε, το Airbnb το ίδιο. Όποιον, σε όποιον έλεγε ότι ξέρει ότι θα δίνει το σπίτι σου ή ένα δωμάτιο μέσα στο σπίτι σου για φιλο, φιλοξενήσει ξένου αγρότε, του λέγει ψακαλά, ρε. Είναι στο Δαφνή καλύτερα. Mm. Αλλά είναι αυτό ότι δημιουργεί μια ανάγκη, ανακαλύπτει μια ανάγκη που δεν είναι προφανή σε άλλου και αυτό είναι το κυ Εκεί έχει μεγάλη σημαντής να αποτύχει, προφανώς, γιατί είναι πολύ διαφορετικό αυτό που από επικρατεί, αλλά αν πετύχει, θα πετύχει big time.
0: Θα το, ναι, θα το ωραίο. στη συνέχεια νομίζω πω θα το φέρει ξανά η κουβέντα. Ε, πριν πάμε στις ε, κυριότερες δυσκολίε της Beat, ε, θέλω να μας πεις πώς καταφέρατε να πείσετε τους ταξιτζίδες να χρησιμοποιήσουν τον Beat.
1: Κοίτα, δεν του έτσι. Δεν του πείσαμε. Ε, και γενικά, ξέρεις, όταν θε να κάνει ένα καινούριο business, ε, δεν μπορεί να περιμένει κάποιον ότι θα τον πείσει ότι έχει μια καλή ιδέα. Ε, ο άλλο πίσω από αυτό που κάνει βλέπει ένα δικό του βάλιο, ένα οικονομικό ενδιαφέρον, ένα κέρδο, ένα όφελο οτιδήποτε. Η ταξίδε εκείνη την περίοδο δεν είχαν δουλειά. Ήταν το ξεκίνημα τη οικονομική κρίση. Τα πράγματα ήταν τραγικά στην Ελλάδα και όπου πήγαινε σε μια πιάτσα ταξί. Τα ταξίδια που περιμένα στην πιάτσα τα μετρούσε τουλάχιστον σε 100 έω και μια φορά και σε πάνω από 200. Γιατί ήταν πόλεμο για να πάρουν ένα πελάτη. Οπότε σε εκείνη την περίοδο που είχαν τόσο πολύ ανάγκη, μα ωφέλησε αυτή η κρίση. Mm. Και θα λέγαμε mm. και τσι, θα... mm. κάτι, αν έχει κινητό. Βέβαια, αυτοί που είχαν κινητό ήταν πολύ λίγη, Που είχαν smartphone δηλαδή. Ήταν πάρα πολύ λίγοι. Ε, καταφέραμε και βρήκαμε 60-70 ταξιδιώτε που είχαν iPhone, γιατί ήμασταν μόνο iPhone. Δεν είχαμε τα λεφτά να προσλάβουμε και Android developer. Οπότε βρήκαμε λίγου οδηγού, αλλά την άκουσαν την ιδέα γιατί λένε: Οκ, θα κατεβάσω την εφαρμογή δωρεάν, θα δουλεύω δωρεάν. Αν πάρω πελάτη, θα πληρώνω μια προμήθεια. Αν δεν πάρω, δεν πληρώνω τίποτα. Οπότε ήταν πολύ δίκαιο για αυτού και δεν είχε κάποιο ρίσκο να πληρώνουν κάποια συνδρομή, επειδή κάτι τέτοιο. Οπότε του χτύπησα στο ευαίσθητο σημείο με την καλή έννοια: Ότι δεν έχει δουλειά, παρακαλά για δουλειά και εγώ σου δίνω την ευκαιρία να πάρει έστω και ένα πελάτη και αν τον πάρει μόνο θα μου δώσει κάτι μικρό. Μα θα το πάρει μπλέον είσαι τίποτα. Και ήταν λίγο win-win
0: αυτό. Ε, ετοίμαζα, έγραφα πρόσφατα ένα άρθρο που μιλούσα για τις πλατφόρμες και για την TaxiBit πλέον, αλλά και για το eFood. Ε, γιατί όντω είναι, είναι δύο πλατφόρμες, οι οποίες, υπηρεσίες, οι οποίες όντως ε, μπήκαν για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Το eFood με το, με το δικό του service και η Bit αντίστοιχα με το δικό της. Ε, η Μπίτ όσο το έψαχνα και δεν ήξερα ότι είχε αντιμετωπίσει τόσες δυσκολίες το 2018 πότε ήταν ε, όμως πέρα από ναι. αυτό το κομμάτι πέρα από αυτό το κομμάτι ε, ποιες ήταν άλλες δυσκολίες και από το πίσιμο των ταξιτζίδων να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή το κοινό, το κοινό εγώ φαντάζομαι ότι το, 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 το δέχτηκε πάρα πολύ θετικά αυτό σαν, σαν υπηρεσία σαν app
1: Ναι Ναι το δέθηκε. Γενικά είχαμε πολύ καλούς ρυθμού ανάπτυξη από την πρώτη μέρα που ξεκινήσαμε. Μια μεγάλη δυσκολία ήταν όταν ξεκινήσαμε, ένα μήνα νομίζω μετά, ξεκίνησε μια μεγάλη απεργία των ταξιτζίδων τον Ιούνιο του 2011. Τότε που ο Ραγκούση που ήταν το δημιουργό, είχε ανακοίνωσε ότι θέλει να απελευθερώσει το επάγγελμα του ταξί. Ξεκίνησαν τρομερές απεργίε, διαδηλώσει, πολύ βίαιε, μέχρι και αίμα έχει γυθεί. Αυτό κάτσε τρει μήνε. Οπότε τρει μήνε πάνω που πήγαμε να απογειωθούμε εμεί, βρέθηκαμε χωρί δουλειά. Δεν δουλεύε τίποτα στην αγορά.
0: Ήταν τότε που είχε ξεκινήσει ε, και η Uber στην Αθήνα. Δεν είχε ξεκινήσει
1: ακόμα, όχι. Okay. όχι η Uber ξεκίνησε αρκετά αργότερα. Το καλοκαίρι το 11, μιλάω. Εγώ νομίζω η Uber είχε 14, 14 15, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Ε, και είχαμε μείνει χωρίς δουλειάτερες βίνες και μας τέτοιξαν και τα λεφτά γιατί έπρεπε να πληρωνόμαστε και βασικά έπρεπε να πληρώνουμε τους συνεργάτες μου και ό,τι άλλα έξοδα είχαμε και είμαστε λίγο στα ωραία τη κατάρρευση, δηλαδή στα ωραία να το κλείσουμε. Αυτή ήταν μια δυσκολία. Μετά βρήκαμε χρηματοδότηση, σηκώσαμε λίγα λεφτά και το ξανανοίξαμε πλέον. τα επανέλθει η αγορά και δούλεψε. Άλλη δυσκολία, όχι, υπήρχε, μεγάλη, υπήρχε πολύ καλή αποδοχή από τον κόσμο, πολύ καλή αποδοχή από τα, από τα media. Ε, ε, είχαμε publicity, μιλούσαν, μιλούσαν για αυτό. Εντάξει, πήγε καλά από αυτό το κομμάτι τη δουλειά.
0: Οκ. Okay. Και για να, να προχωρήσεις κουβέντα, γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πολύ ωραία ενδιαφέρον πράγματα. Ε, έχεις αποχωρήσει από την Bit και αυτό είναι επίσης ε, γνωστό. Και μια πορεία που είχα και εγώ και ήθελα πολύ να ακούσω την άποψή σου, γιατί και η Bit είχε κάνει αυτό που λέμε το ΣΥΟΡΙΑ, κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία για τα ελληνικά δεδομένα. Πώ εκεί που είσαι σε μια εταιρεία, στη δική σου εταιρεία που έχει δημιουργήσει εσύ, και πάει αρκετά καλά, υπάρχουν χρήστες να χρησιμοποιούν. Πώς μετά βγαίνεις από αυτήν, να επιλέγεις να φύγεις και ξεκινάς να χτίζεις πάλι κάτι από το μηδέν. Και ποια είναι η ψυχολογία, ας πούμε, του να ξεκινάς κάτι από το μηδέν, να μην υπάρχει τίποτα, και να μπαίνει στη διαδικασία για να σκεφτείς στρατηγικά και να βρεις ενδεχομένω χρήματα και όλα αυτά, αλλά και πώς το κάνεις, ας πούμε, και λίγο πιο πρακτικά, ας πούμε.
1: Εντάξει, ε, άμα το έχει κάνει φορέ, δεν είναι και
0: τόσο μετά. Έχει πάρει το κολάι. Είναι ερωτήνα μετά, ναι.
1: Ναι. Απ' την άλλη, αυτή τη φορά, ξεκινώντα κάτι καινούργιο, ήταν πιο εύκολο για μένα. Από όλες, σχέση με όλε τι προηγούμενε φορέ. Και με την ενάοτητα, εντάξει, είμαι γνωστό, εμπιστεύεται κόσμο και στο να βρω συνεργάτε και στο να βρω ίσω επενδυτέ. Ε, και να μου ανοίξουν πόρτε και να ζητήσω συνεργασίε κλπ. Ήταν για μένα την επόμενη φορά μετά το Axis Life να αρκετά πιο εύκολο σε το παρελθόν. Ε, Παρ' όλα αυτά, ακόμα και τώρα οι δυσκολίε που αντιμετωπίζω, που είναι αρκετέ σε διάφορα επίπεδα, πάντα κάθε φορά που αντιμετωπίζω ξέρω, μια δυσκολία, μια κλειστή πόρτα ή οτιδήποτε άλλο, προ πάντα θυμάμαι πώ μπορεί να είναι για έναν founder, first time founder, ξέρω, που είναι στα 25 του, στα 30 του, δεν ξέρω. Το κάνει για πρώτη φορά. Δεν το ξέρει κανείς. Έχει μια ψηλοτρελή ιδέα. Πόσο μεγάλες θα είναι τις δυσκολίες και πόσο μεγάλο κουράγιο χρειάζεται ο άνθρωπος για να τα ξεπεράσει όλα αυτά. Γιατί πραγματικά συνήθως οι πόρτες είναι κλειστές. Πολύ δύσκολα σε ακούει ο κόσμος. Πολύ δύσκολα η διάθεση να, είτε να βάλει το χέρι στη τσέπη να βοηθήσει, είτε να κάνει συνεργασία. Ε, στην Ελλάδα αυτό ισχύει πάρα πολύ και στην Ευρώπη γενικά είναι δύσκολο. Η Αμερική είναι λίγο διαφορετική. Η Ευρώπη αλλά και η Ελλάδα ακόμα χειρότερα είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Και πάντα σκέφτομαι ένα νέο founder. Όποτε έχω μια δυσκολία ξέρω, Όποτε μου κλείνω μια πόρτα, Όποτε δεν μπορώ. Γιατί έτσι κι αλλιώ, παρόλο που είμαι γνωστό, αυτό που ξεκινάμε πάλι από την αρχή είναι ένα βέβαιο εγχείρημα. Κάθε καινούριο startup είναι βέβαιο Κάθε καινούριο startup έχει μεγαλύτερε πιθανότητε να πεθάνει από το να επιβιώσει και να προχωρήσει. Έτσι, οπότε με αυτή την ενέργεια, ο καθένα το καταλαβαίνει και δύσκολα βρίσκει άνθρωπου που μπορούν να αφήσουν την καριέρα τους να δουλέψει μαζί, μαζί σου ή μπορεί να αφήσουν αποχωριστούν τα λεφτά του για να στα δώσουν και να τα επενδύσουν σε ένα ή οτιδήποτε άλλο. Και σκέφτομαι τι κότσια χρειάζεται ένα ειδικά πρώτη φορά founder για να ξεκινήσει κάτι και να το συνεχίσει. Είναι έξω θαύμαστοι αυτοί οι άνθρωποι. Καθένα.
2: Ισχύει ναι και είναι σημαντικό αυτό που το λες η διάκριση γιατί κιόλα ήδη σε ένα tracking record να το πούμε αλλά κιόλα, πάντη λίγο θα την έκανα αυτήν την ερώτηση περισσότερο από το Spectrum ότι έχω μια επιτυχία Και τώρα πάω να ξαναμπλέξω και να το ξανακάνω όλο αυτό από την αρχή. Εγώ έτσι το είχα καταλάβει την ερώτηση. Δεν ξέρω αυτό εσύ πώ το. Εννοεί,
1: ουσιαστικά ρωτά, πούμε, είναι τα κίνητρα μου για να το ξανακάνω πάλι.
2: Όχι, γιατί αυτό φαντάζομαι ότι όντω όταν το έχει κάνει. Γενικά, όταν είσαι startuper και χτίζει πράγματα, νομίζω είναι και ένα drive που βγαίνει από μέσα σου. Δηλαδή, όποιο έλεγε ότι αυτό πήρε τα λεφτά και γιατί ξαναμπλέκει, νομίζω δεν ξέρει. Δεν το λέω από αυτή την άποψη. Το λέω από την άποψη ότι έχω φτάσει σε ένα α-επίπεδο mm. και τώρα πάμε πάλι να αρχίζω να χτυπάω πόρτε, να φάω την απόρριψη, αλλά να πρέπει να συνεχίσω. Αυτό εδώ πώ ξαναβάζει τον εαυτό σου στο τρυπάκι, να το πω. Άμα το έχει κάτι ναι, τέτοιο. Ναι, μπορεί ναι. να μην του πέρασει καν από το μυαλό, αν είναι δικιά μου.
1: το έχω. Το έχω, το έχω. Γιατί εντάξει, μέχρι την μέρα που ήμουν στην πίτα, πούμε, είχα στο πρακτικό επίπεδο, στην καθημερινότητα, είχα αρκετέ ευκολίε. Είχα μια ομάδα, μεγάλη ομάδα ανθρώπων η οποία δούλευε. Μαζί μου και η δουλειά μοιραζόταν. Εγώ ήμουνα πιο πολύ στον ρόλο τη στρατηγική, τη κουλτούρα, στο να να διαμορφώσω το κατάλληλο περιβάλλον τη εταιρεία να ευδοκιμήσει. Αλλά οι ίδιοι συνεργάτε μου και όλη η ομάδα, όλη η εταιρεία ήταν αυτή που έκανε την πρακτική δουλειά. Εγώ δεν έκανα πρακτική δουλειά. Δεν έκανα εγώ το marketing, δεν έκανα εγώ το προϊόν, την εφαρμογή, δεν έκανα κώδικα. Αλλά τώρα πλέον είμαι back to base one. Κάνω πολλά πρακτικά πράγματα. Είμαι founder, δηλαδή θα γράψω copy, θα ασχοληθώ με το site, θα ζωγραφίσω τα wireframes για το, την εφαρμογή, θα εξής, marketing, branding, τα πάντα θα ασχοληθώ με all around και ξέρεις, σου λείπουν όλες αυτές οι ευκολίες, ε, ακόμα και η προσωπική βοηθός που είχα και μου κάνει τα ραντεβού, τα τηλέφωνα τώρα όλα τα κάνω μόνος μου, δεν έχω προσωπική βοηθό δεν είναι μόνο ότι δεν μπορώ να την έχω, αλλά νομίζω ότι Πρέπει να το κάνω από την αρχή σωστά, όπω πρέπει να γίνεται. Mm. Και όχι να ξοδέψω λίγα λεφτά παραπάνω, τα οποία μπορούσα να είχα και να ξόδευα, και να πάρω και μια βοηθώ, να πάρω μια office assistant, να πάρω και άλλου ανθρώπου και ένα recruiter. Δηλαδή το recruiting το κάνουμε εμεί οι ίδιοι. Okay. Εγώ κάνω για κάποιου ρόλου, οι προγραμματιστέ συνεργάτε μου κάνουν για άλλου. Ε, μπορεί να πάρει και κάποιο recruiter, αλλά δεν είναι αυτό το ζούμενο. Το ζούμενο είναι ότι πρέπει να το κάνει σωστά, να πάρει τους στοιχειώδει συνεργάτε που χρειάζεσαι. Να αρχίσει να δουλεύει, να αποδείξει ότι αυτό που κάνει έχει βάση, η αγορά το χρειάζεται, και αν αυτό συμβεί, αυτό που ονομάζουμε product market fit. Mm-hmm. Και όταν αυτό συμβεί, μετά σηκώνει τα λεφτά και αρχίζει και προσλαμβάνει κόσμο. Δηλαδή αυτό είναι ο σωστό τρόπο να γίνει και θέλω να το κάνω με σωστό τρόπο. Αλλά εντάξει, χωρί υπερβολές, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει και να τρέξει λιγάκι, δεν μπορεί να κάνει όλη την πατική δουλειά, να σε εργάτη και χρειάζεται μια ισορροπία anyway. Ε, αλλά εγώ το βρίσκω ενδιαφέρον αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ξαναμπαίνω στην αρχή. Γιατί ένα ένα όφελο που είχαμε την τάξη Μπιτ, όταν έκανα όλα τα πρακτικά πράγματα την πρώτη περίοδο, που ήμουνα individual contributor, δηλαδή έκανα πρακτική δουλειά τότε. Δεν έκανα αξίσει το πούρο μου και στρατηγική. Ήταν ότι έμαθα τη δουλειά τόσο καλά, σε τόσο πολύ βάθο. Μίλαγα με του ταξίδε κάθε μέρα. Μίλαγα με 10-20 ταξίδε κάθε μέρα. Έπαιρνα έπαιρνα τα τηλεφωνήματα που τηλεφώνησαν οι πελάτε που είχαν προβλήματα. Έγραφα το κόπη κλπ. Όλο αυτό με ζήμωσε όμω. Έμαθα τόσο βαθιά τη δουλειά, έτσι ώστε όταν άρχισαν να έρχονται υπάλληλοι μετά στην εταιρεία να προσλαμβάνω κόσμο, μπορούσα να του μεταδώσω όλη αυτή τη γνώση. Ήταν κάποια πράγματα έτοιμα και ήξερα γιατί μιλούσα. Οπότε ήταν πολύ πιο γρήγορα μετά το onboarding και τώρα πιάσουν άνθρωποι πράγματα και να κάνουν. Γιατί το ήξερα εγώ πρώτο. Είναι βασικό ο founder να ξέρει τι κάνει, έχοντα δουλέψει ο ίδιο πάνω στη δουλειά, πριν αρχίσει να να κάνει delegate τα όταν θα μεγαλώνει η ομάδα. Και επειδή είναι απαραίτητο, το κάνω πολύ συγκεκριτικά, γιατί έτσι
2: πρέπει να είναι. Οκ, ναι. Βγάζει πάρα πολύ νόημα, έτσι, πώς το το εξηγείς. (Τι) Θέλεις να πάμε λίγο τώρα και στην Flyway. Το νέο σου εγχείρημα, να μας πεις λίγο τι είναι. Θέλω πολύ. Για πάμε. Λοιπόν, η Flyway είναι μια
1: εταιρεία. Να σα πω λιγάκι πώς μας έφτει το όνομα, το Flyway. Το ξέρετε, τι σημαίνει (Τι) Flyway. Όχι, όχι. Όχι. Υπάρχει στη Wikipedia. Λοιπόν, Flyway είναι οι διαδρομέ που ακολουθούν τα αποδημητικά πουλιά όταν φεύγουν για να σωστά, πάνε αξιωματιστεί. Κάπω χάρη να τι έχετε πει για να τι
0: ακούσει. Σωστά, okay. σωστά. Ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον και νομίζω ότι και ο περαλισμό είναι πολύ ωραίο. Μου άρεσε αυτό το, το όνομα, οπότε, για αυτό το, το φόρεσα σε αυτό το project που κάνουμε το καινούριο. Ε, και η Flyway μπαίνει σε ένα χώρο τελείω διαφορετικό από αυτό που ήμουν μέχρι τώρα. Είμαστε στο real estate αλλά με την έννοια ότι είναι η ώρα, νομίζω, το Real Estate είναι από του τελευταίου κλάδου που δεν τους έχει αγγίξει η τεχνολογία καθόλου. Έχουν μείνει αμετάβλητοι έτσι όπως λειτουργούσαν τα τελευταία 50-60-80 χρόνια. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευκαιρία πλέον να δούμε καινούρια μοντέλα. Και η Flyway είναι ένα τέτοιο μοντέλο πολύ disruptive, πολύ διαφορετικό, με την έννοια ότι Ασχολούμαστε με την εξοχική κατοικία, τα second homes, ας το πούμε έτσι, που λέμε όχι την πρώτη κατοικία. Και λύνουμε το εξή πρόβλημα. Τα εξοχικής κατοικίες, το πρώτον υπόχρον ότι ενώ σε ένα σπίτι σε full τιμή, full price και αρκετά ακριβά, μάλιστα το χρησιμοποιείς σε ένα ελάχιστο μέρος του χρόνου, 10-15% του χρόνου. Και αυτό είναι τρελό underutilization. Είναι, είναι απέσιο το να βλέπεις κάποια assets τόσο ακριβά να μην τα κάνουμε utilize ε, συνολικά στην κοινωνία και να κάθεται στο μεγάλο μέρος του χρόνου. Και εισάγουμε την ιδέα της πολυειδιοκτησίας, η οποία δεν είναι καινούργια, ήταν παλιά, αλλά αυτή τη φορά δουλεύει. Γιατί μέχρι τώρα δεν δούλευε. Ε, αγοράζουμε εξωτικέ κατοικίε πολυτελείς, και βάζουμε πάνω σε κάθε εξωτική κατοικία μία εταιρεία ως ιδιοκτήτρια, η οποία έχει οχτώ μετοχές και πουλάμε την κάθε μετοχή ξεχωριστά σε ιδιώτες. Οπότε, αν μια 6.000 κατοικία έχει αξία 800.000 ευρώ... εσύ μπορείς να την αγοράσεις με 100.000 ευρώ... αγοράζοντα μία μετοχή το 1.8. Και με 100.000 ευρώ ε, έχοντας το 1.8 της ιδιοκτησίας του ακινήτου... δεν είναι το γνωστό timeshare που υπήρχε εδώ και αρκετά χρόνια... αλλά ιδιοκτησία του ακινήτου... έχεις και πρόσβαση στο ακίνητο κατά το 1.8 του συνολικού χρόνου. Mm-hmm. Γιατί 1.8? Γιατί ε, αν σπάσει το ημερολόγιο στη δια 8... Το, το έτος, σου αντιστοιχούν 44 μέρες. Και 44 μέρες είναι συνήθως ο χρόνος που χρειάζεται ο μέσος πολίτης ναι. να αξιοδέψει σε μια εξοχική κατοικία ναι. και συνήθως λιγότερο από αυτό. Έτσι. Οπότε δίνουμε περίπου το χρόνο που χρειάζεται στη διάρκεια ενός έτους με μία μόνο μετοχή για να πηγαίνει στο σπίτι ε, πληρώνοντας το αντίστοιχο ποσό για να αγοράσεις αξία ακινήτου mm-hmm. δεν αγοράζει χρόνο και επίση, εμεί όταν πουλήσουμε όλε τι μετοχέ και τι οχτώ μετοχέ, γινόμαστε ε, property managers, που σημαίνει ότι το σπίτι αυτό είναι πάντα όταν, όταν το επισκέπτεσαι με την οικογένειά σου, είναι σε άρεστη κατάσταση. Το έχουμε φροντίσει, ε, το καθαρίζουμε, το επιδιορθώνουμε, πισίνα, κήπος, κήπο, τα πάντα είναι σε άρεστη κατάσταση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνει ότι πριν από σαν υπήρχε ένα άλλο ιδιοκτήτη που ήταν με στο σπίτι. Πγίνει ένα ιδιοκτήτη, το φτιάχνουμε εμεί, μία μέρα που μεσολαβεί, και μετά μπαίνει με οικογένειά και είναι σε άρεστη κατάσταση. Άρα. Δεν έχει καθόλου του πονοκεφάλου του να συντηρήσει ένα σπίτι. Δεν σε νοιάζει καθόλου. Δεν έχει καθόλου το τεράστιο κόστο να αγοράσει ένα σπίτι. Και εμεί για τη διαχείριση του σπιτιού περνάμε όλα τα κόστη. Δηλαδή Κάθε σπίτι έχει έχει κάποιου φόρου, έχει κάποια έξοδα συντήρηση, καθαριότητα κλπ. Αυτά τα κόστη τα περνάμε στου ιδιοκτήτε κατά το 1-8. Άρα πληρώνει και τα κόστη του σπιτιού, γιατί είσαι ιδιοκτήτη του σπιτιού αλλά κατώ, κατώ ένα όγδο πάλι, που είναι πάλι πάρα πολύ φτηνό. Έτσι. Και με αυτόν τον τρόπο κάνουμε κάποιο είδο εκδημοκρατισμό, α το πούμε. Έτσι. Δηλαδή, κατοικίε οι οποίες ναι. πολλοί από μόνο να ανερευτούν μπορούσαν μέχρι τώρα, τώρα μπορούν να έχουν ιδιοκτησία. Με την έννοια ότι, εγώ μια μετοχή σε αυτό το σπίτι, μέσω τη εταιρεία, δηλαδή, μπορεί να την πουλήσουμε θαύριο, όπως την αγόρασες.
2: Αυτό, αυτό, αυτό σκεφτόμεν τόση ώρα και δεν ήθελα να σας διακόψω ότι Κυριολεκτικά το αγοράζω και μπορώ μετά να το πουλήσω σε κάποιον τρίτο, ίσως και πιο ακριβά άμα ε, ανεβεί η αξία της περιοχής, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ε, 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 εμείς και οι του χώρου μας, πούμε, αυτό που ξεκινάει τώρα, αυτό που θα κάνουμε, το πολλήνιο διάφορο που θα κάνουμε είναι αυτή η δευτερογενής αγορά που θα δημιουργηθεί για μετοχές εξοχικών κατοικιών. Όπου θα μπορεί τη συμμετοχή σου αυτή να την πουλήσει όπου θέλεις. Δεν είσαι δεσμευμένο από τη δική μα πλατφόρμα. Μπορεί να την πουλήσει στη δική μα πλατφόρμα και νομίζω από εκεί θα πουλούνται οι περισσότερε. Αλλά μπορεί να, να την στείλει και στο σπιτόγατο. Να ανεβάζει mm. μια αγγελία και να πει ένα όγδοο αυτή τη κατοικία που μπορεί να για 100.000 ευρώ, για 5.000 ευρώ. Και θα πουλήσουν στην ελεύθερη αγορά. Και έτσι δημιουργείται και ένα ιδιότυπο marketplace, κάπω ένα χρηματιστήριο. Γιατί αν κάποιο να. Αγοράσει μια μετοχή, όχι 100.000 που την υπηρεσία, αλλά 150, με αυτό τον τρόπο είναι σαν να αποτιμά την αξία του σπιτιού, συνολικά το σπίτι, κατά 50% παραπάνω. Γιατί και το χρηματιστήριο κάπω έτσι δουλεύει. Όταν ακούς ότι χτε η αξία τη Τέσλα έφτασε το ένα τρισεκατομμύριο, πώ συνέβη αυτό. Συνέβη επειδή στο κλείσιμο του χρηματιστηρίου τη χθεσινή ημέρα πουλήθηκαν 100 μετοχέ σε μια τιμή η οποία συνολικά, αν το μεγιστοποιήσουμε για όλε τι μετοχέ που υπάρχουν τη Τέσλα. Απότιμουν την Τέσλα στο ένα δίσκο. Άρα αυτό μπορεί να εξελιχθεί και θα εξελιχθεί σε ένα πολύ ιδιότυπο χρηματιστήριο ακινήτων, τουλάχιστον εξοχικών κατοικιών, όχι όλων για την ώρα τουλάχιστον, και θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα θα είναι μια πολύ λύκουτη αγορά και είναι και πολύ εύκολο να αγοράσει και να πουλήσει. Δεν είναι σαν σαν να αγοράζει σπίτι, συμβολογράφη, δικηγόρη, χιλιαδιό. Τη στιγμή που αποφασίζει να αγοράζει μια μετοχή σε ένα ακίνητο, την άλλη μέρα είναι δική σου και την μεθεπόμενη μπαίνει στο ακίνητο. Είναι τόσο εύκολο. Ε,
2: οπότε Ξέστη. έχει
1: πολλέ πλευρές που είναι και...
2: Γενικά το κομμάτι του sharing economy και όλα διαβάζαμε όταν ψάχναμε έτσι, σκεφτόμασταν για το επεισόδιο. Αν θυμάμαι καλά, από το Angel Volkers που είναι από τα. Μπράβο, μεγά... είναι οι συνεργάτε μα. Α, okay, οκ. Ναι, από τις μεγαλύτερες εταιρείες. Έχουμε
1: πάντηση μας. Είναι πολύ πολύ ισχυρό,
2: ναι. Οκ. είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες real estate ναι, ναι. στον κόσμο. Έλεγε ότι γενικά το sharing economy σαν trend στο κομμάτι του real estate είναι από τι σημαντικο... σημαντικότερες εξελίξεις. Και ήθελα να σε ρωτήσω, ναι. ε, και γι' αυτό να μας πεις, εννοείται, τη γνώμη σου, αλλά και Ποια άλλα aspects, α πούμε, τώρα αυτό είναι το κομμάτι τη δεύτερης κατοικία. Υπάρχουν άλλα κομμάτια του real estate που θα μπορούσαν να μπουν σε αυτό το χώρο, να το πω, να το υποστηρίξουν.
1: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Ε, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να έρθουν πίσω από αυτό και θα έρθουν, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Το ένα είναι, ας πούμε, ένα καινούργιο lifestyle. Ε, το, το sharing economy που, που είπε, εσύ, που εγώ το βλέπω διαφορετικά. Δηλαδή, ε, μπορείς να έχεις, να αγοράσεις μία μετοχή σε ένα ωραίο εξωτερικό. Να αγοράσει και δεύτερη μετοχή σε ένα άλλο και να αγοράσει και μια τρίτη μετοχή σε ένα άλλο εξωτερικό. Και να... αν είσαι remote worker, που είναι κάτι που συμβαίνει σήμερα συμβαίνει και θα συμβέλλει για πολλά χρόνια ακόμα, ενώ δουλεύει από το σπίτι σου, το διαμέρισμα τέλο πάντων το μικρό στην Αθήνα ή οπουδήποτε, μετά να πει: Θα να δουλέψω για μια εβδομάδα από το εξοχικό μου ξέρω, στην Μύκονο μετά από το εξοχικό μου στην Αράχοβα, που είναι χειμώνας, και θα γυρίσει πάλι στην Αθήνα και θα πας στο άλλο εξωτερικό σου. Και ταυτόχρονα κάνοντα όλα αυτά, δεν πετά τα λεφτά σου ενίκεια. Δηλαδή, αυτά τα ξεχωριστά έχει την αξία του τη μετοχή, μπορεί να την μεταπουλήσει. Και αυτό θα ενισχύσει αυτό το lifestyle του remote working, πιστεύω, θα το διευκολύνει τουλάχιστον πάρα πολύ, γιατί δεν θα σε κλεισμένο για πάντα σε ένα διαμέρισμα να δουλεύει ω remote worker, αλλά θα μπορεί να μετακινήσει σε κάτι το οποίο μάλιστα είναι δικό σου σου ανήκει και σχετικά φτηνά, δηλαδή αρκετά προσιτά. Αυτό είναι το ένα. Μια δεύτερη αλλαγή που πιστεύω ότι ε, θα έρθει είναι ότι πρώτον. Μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο μοντέλο και θα το κοιτάξουμε εμεί και στα διαμερίσματα, στις πόλεις, αλλά κυρίω για ξένου. Δηλαδή, ξέρω ότι πολλοί κόσμοι αγοράζουν Έλληνε, εύποροι. Έτσι, αγοράζουν διαμέρισμα στο Παρίσι ή στο Λονδίνο και πηγαίνουν τακτικά, και όχι αναγκαστικά για business και για άλλου λόγου. Έχουν παρέε, έχουν πάνε και σε μουσεία, σε εκθέσει κλπ. Και, και θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο για αυτού, αντί να αγοράσουν ένα ολόκληρο σπίτι και να πηγαίνουν τρει φορέ, πέντε φορέ το χρόνο, να έχουν ένα διαμέσμα σε μια, με μια μετοχή. Για να προγραμματίσουν το πότε θα πηγαίνουν. Και μια άλλη μετοχή στο Λονδίνο και πάει λέγοντα. Και εκεί μπορεί να έχει ενδιαφέρον.
2: Και να πει το που σε διακόπτω, ο Νίκο. Και ναι, ναι. Το, με το κομμάτι των digital nomad, έτσι, πώ μου το λε, μου ταιριάζει πάρα πολύ.
1: Mm. Ναι, ασφαλώ. Δηλαδή, εμεί έχουμε στόχο να αγοράσουμε σπίτια και να πουλάμε μετοχέ, δηλαδή σε όλη την Ευρώπη, τουλάχιστον την αρχή, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αν, έχουμε, αν γίνουμε εταιρεία που θέλουμε να γίνουμε σύντομα, δηλαδή με εξωχικέ κατοικίε στην Ελλάδα. Στην Ελβετία, στην Ισπανία, ξέρω, στην Γερμανία, οπουδήποτε, αν εσύ αγοράσει, έχει τη δυνατότητα να αγοράσει τρει-τέσσερι μετοχές από εμά, θα πάρει μία στην Ελλάδα, μία στα, στα σαλέ τη Ελβετία, μία στην, στα, στην Νότια Γαλλία ή οπουδήποτε αλλού και θα είσαι ψηφιακό νομάς, Θα μετακινήσεις εδώ και εκεί mm-hmm. και ταυτόχρονα δεν θα πληρώνει ενίκεια εκεί που θα μένει. Θα, θα έχει επενδύσει λεφτά που έχει και ανά πάσα στιγμή μπορεί να πουλήσει τη μετοχή που είχε και πιθανότα να βγάλει κέρδο γιατί η τιμή να διαρκώ δεν θα σταματήσουν να
0: ανεβαίνω. Τώρα, δεν θέλω να πάω τη συζήτηση πάρα πολύ πίσω, αλλά πώ εκεί που έχει κάνει την beat με του συνεργάτε σου, που αφορά ένα πολύ γενικό, ένα ευρύ κοινό αφορά, κάνεις μια startup που το κοινό είναι τόσο νη. Γιατί δεν μπορώ, ας πούμε, αύριο, δεν ξέρω μάλλον μπορώ, να, αύριο να πάω
2: να πάρω ένα τέτοιο μερίδιο. Αυτό θα το ρωτούσα, γιατί εσύ ανέφερε ότι γίνεται εκδημοκρατισμό ουσιαστικά mm-hmm. αυτού του σερβι. Αλλά εμεί έτσι όπω το βλέπουμε, το βλέπουμε πολύ νη audience ότι απευθύνεται.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε. Όταν λέω εκδημοκρατισμό, δεν εννοώ ότι αυτό στο οποίο είχαμε πρόσβαση μέχρι τώρα το top 1% του πληθυσμού ξαφνικά θα αποκτήσουν όλη η πρόσβαση. Βέβαια. Το 100% του πληθυσμού θα μπορεί να το κάνει. Ο εκδημοκρατισμό που θα φέρουμε εμεί είναι τα σπίτια τα οποία σήμερα μπορεί να αγοράσει το top 1% του πληθυσμού, θα μπορεί να τα αγοράσει το top 10% του πληθυσμού. Το οποίο είναι εκδημοκρατισμό. μεγάλη να δεκαπλασιάσει τη ζήτηση για ένα asset το οποίο μέχρι πρώτη ήταν πραγματικά νη, είναι μεγάλη αλλαγή παραδείγματο. Δεν είναι λίγο πράγμα. Παρ' όλα αυτά, δεν είναι με ένα massive consumer προϊόν. Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είναι σαν το taxi. Το taxi ήταν για του πάντε. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά για μένα στους επιχειρηματικέ ευκαιρίες δεν, ξέρεις, δεν έχω κάποιο obsession ρε, παιδί, μου, με το να κάνω κάτι μόνο massive consumer όπως ήταν το προηγούμενο. Εμένα μου αρέσει να αλλάζω χώρου, να κάνω πράγματα πολύ διαφορετικά, να μπαίνω σε καινούργιους χώρους, κυρίως επειδή είμαι και fast learner. Δηλαδή έχω το καλό ότι μαθαίνω γρήγορα καινούργια πράγματα αλλά κουβαλώντα και την προηγούμενη εμπειρία μου από, άλλους, από άλλα πράγματα που έκανα και από την τεχνολογική ας το πούμε, έτσι, προοπτική Μ' αρέσει να μπαίνω σε καινούριου χώρου. Θα μπορούσα να βρει κάτι που θα είναι massive consumer, αλλά μου προέκυψε αυτή η ιδέα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι μπορώ να χτίσω κάτι πάρα πολύ μεγάλο που θα έχει impact σε ένα γιγάντιο industry. Γιατί το Ιεραστήριο είναι το μεγαλύτερο Ιντερνετ στον κόσμο, ίσω.
0: Και αυτό μου φτάνει. Καλά, (laughs) και αυτό το ενδιαφέρον άλλωστε. Δηλαδή, τώρα, αν έφευγε από την BIT και να έκανε την BIT version 2, δεν θα είχε καμία απολύτω ουσία.
2: Ε, γενικά ε, λέγαμε για το κομμάτι του sharing economy Γενικά σαν trend πώς το βλέπεις Το έχουμε δει και με τα αυτοκίνητα να, να γίνεται Να μπαίνει στη συζήτηση Και εντάξει δεν ήθελα να το αναφέρω Αλλά από τον Elon Musk που πούμε το, το άκουσα εγώ πρώτη φορά Και το κομμάτι ότι καθώς ε, προχωράμε η κοινωνία μας Θα αλλάξει κάπως ίσως η έννοια της ιδιοκτησίας να το πω Εσύ αυτό πώς το βλέπεις
1: το διαβάζω για αυτό πάρα πολλά χρόνια. Ε, υπάρχει και όλη η ιδέα των Commons από, τη, από τότε που εφαρίσκεται το web2.0 πριν από 16-17 χρόνια. Η ε, ιδέα των Creative Commons ε, και είχε στηριχθεί μάλιστα και σε ένα βιβλίο της. Ήταν μια Σουηδής συγγραφία σου και υπάρχει και νόμπελη, η Ελένορ που είχε γράψει για τα commons. Anyway, ξέχασε το ονομάς τώρα.
2: Θα αντιψάξουμε να Δεν είναι καινούργια
1: ιδέα. Δεν είναι καινούρια ιδέα. Όμως είναι με την έννοια του sharing economy, είναι long shot. Για μένα το πραγματικά καινούργιο και ενδιαφέρον πράγμα είναι το decentralized economy που έρχεται με το blockchain. Και επίσης αυτό που κάνουμε εμείς είναι πολύ βαθιά συνδεδεμένο με αυτό. Δηλαδή... Ε, αργά ή γρήγορα θα μπούμε σε αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι οι αξίες, αυτές οι μετοχές που λέμε των σπιτιών που θα κάνουμε ε, πολύ σύντομα μπορούν να αντιπροσωπεύονται μέσα από ένα token στο blockchain το οποίο θα αγοράζεται και θα πουλιάται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Ε, και βλέπω γενικότερα έτσι, implications, θα το πούμε, έτσι, του real estate και αυτό που κάνουμε εμείς ειδικά με το blockchain, τη φιλοσοφία που έχουν τα blockchain με τα NFTs και τα, και τα DAOs, Στο decentralized economy βλέπω πολύ potential, αλλά όχι αυτό που παραδοσιακά λέγαμε sharing economy με την ενότητα να μοιραστούμε πράγματα, γιατί δοκιμάζεται για αρκετά μεγάλο διάστημα, δεν έχει δουλέψει. Θυμάμαι το πρώτο startup που ήξερα στο χώρο της μετακίνησης, το sharing economy, ήταν το car δεν ξέρω αν το ξέρετε, ένα γαλλικό. Το οποίο ήταν για. Και υπάρχει ακόμα. Ναι, αυτό.
2: Στη Ρουμανία όταν είχα πάει, ήταν έτσι. Λεωφορεία και είχαν για να πα με αγνώστου, κάπω έκλεινε ένα.
1: Είναι είναι ιδιωτικά αυτοκίνητα. Δηλαδή, εγώ ξεκινήσω από την Αθήνα, είναι για περαστικέ διαδρομέ. Δηλαδή, ξεκινήσω από την Αθήνα να πάω στη Θεσσαλονίκη με το αυτοκίνητό μου. Μπορώ μέσα από την πλατφόρμα αυτή να πάρω και αλλού οι οποίοι θα μου συνεισφέρουν ένα ποσό είτε σαν αμοιβή είτε για τα έξοδά μου, τη βενζίνη κλπ. Τέτοια μοντέλα, δεν επικράτησαν όμως Δεν ξέρω εκτό και αν εσείς έχετε διαφορετική άποψη Σας ακούω αν, αν έχετε κάποια γνώμη για το sharing economy Και αν βλέπετε κάποιο μέλλον ε, Και τι είδους sharing βλέπετε, δεν ξέρω Και, τι, ξέρω, και το Airbnb είναι μιας μορφής sharing economy, δεν είναι
2: mm-hmm. Είναι, κοίτα, να σου πω την αλήθεια δεν, Προσωπικά εγώ δεν έχω και πάρα πολύ Το έχω ψάξει περισσότερο ε, Εμένα σαν ιδέα Μου ακούγεται ok Το δύσκολο μου φαίνεται ότι... Γιατί ειδικά στην Ελλάδα υπάρχει η νοοτροπία του να έχω ένα σπίτι, να έχω ένα, να έχω κάτι που με yeah. κρατάει να το πω. Οπότε εμένα αυτό μου, και επειδή όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά οι άνθρωποι το έχουμε αυτό, μόνο σε αυτό το κομμάτι μου φαίνεται δύσκολη η ότι
1: ότι κάτι καινούργιο θα ήταν το να ε, πάψουμε να έχουμε ιδιοκτησία στα πράγματα και να... Κάνουμε ξέρω, εγώ, υπηρεσίες on demand, δηλαδή δεν έχει αυτοκίνητο, αλλά παίρνει τάξη BT Uμπερ. Αυτό, έχεις... αυτό
0: ακριβώ εγώ είχα στο μυαλό μου σαν sharing economy, ότι τα πατίνια, θέσει τα πατέρα. Είναι ένα ναι. το άλλο. Ότι μπαίνουμε σε αυτή τη λογική το, ότι η μπορεί να κάτι. Ναι, ναι, ναι. Ε, πάμε λιγάκι. Να. Α, θες να συμπληρώσει κάτι.
1: Όχι, τώρα, τώρα που κατάλαβα τι εννοείται, γιατί εντάξει εγώ το εξή on demand economy. Mm-hmm. Ε, αυτό έχει μια θέση στην οικονομία και έχει και μια θέση σε μια φάση ζωή των ανθρώπων. Εμένα γνώμη μου είναι ότι από μια ηλικία και μετά, οι άνθρωποι που τα κάνουν οικογένεια, στα θέρτη ή στα early forts, αρχίζουν να σκέφτονται λίγο διαφορετικά τα assets που χρησιμοποιούν, αρχίζουν να σκέφτονται διαφορετικά τα λεφτά που δίνουν για να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα assets. Ασφαλώ πιστεύω ότι το on demand, α πούμε, μετακίνηση με τα αυτόνομα αυτοκίνητα μπορεί να επικρατήσει. Και πάλι όχι απόλυτα. Πάντα πιστεύω ότι μια οικογένεια θα έχει ένα αυτοκίνητο σπίτι, έστω και για χρήση εκτός πόλης. Ε, αλλά θα επικρατήσει μεγάλο βαθμό μόνο για τα αυτόνομα αυτοκίνητα όμως, σε εκείνη την περίοδο που θα έρθουν και σύντομα. Ε, για τα σπίτια είναι λίγο διαφορετικό. Για τα, ναι, για τα σπίτια νομίζω ότι το demand είναι περισσότερο για ανθρώπους που είναι πριν την οικογένεια. Είσαι λίγο πιο ονομά, είσαι πιο ελεύθερο να κυκλοφορήσει να πας δεξιά αριστερά... οπότε ένα hard asset νιώθεις ότι σε κρατάει έτσι κολλημένος ένα μέρος... Ναι. αλλά όταν μεγαλώνει όμως νομίζω ότι οι άνθρωποι θα συνεχίζουν να έχουν την ανάγκη... να έχουν την ιδιοκτησία ενό asset... Ε, για λόγους που ανέφερα πριν. Οκ.
0: Okay. Πάμε λιγάκι στην Ελλάδα και στο οικοσύστημα εδώ. Θέλουμε πάρα πολύ τη γνώμη σου για το πώς βλέπεις να πηγαίνουν τα πράγματα... Αν εσύ πέρα από το δικό σου startup έχεις κάποιο άλλο αγαπημένο έτσι που παρακολουθείς και σου αρέσει να βλέπεις την πορεία του, εδώ στην Ελλάδα πάντα, ναι.
1: Ενώ είσαι είσαι
0: εταιρεία,
1: υπάρχει προφανώς εντάξει, υπάρχει. Απλά είμαι εγώ, εγώ είμαι λίγο αιρετικός αυτό. Δεν είμαι σε κοινή γραμμή πλεύσης με τους περισσότερου γιατί οι περισσότεροι λένε ότι πάμε καλά, προχωράμε, πάμε μπροστά. Κι εγώ λέω ότι ναι, μεν πάμε μπροστά, γιατί σχέση με το παρελθόν είμαστε πολύ καλύτερα. Αλλά δεν πάμε όσο, όσο γρήγορα γίνεται. Σχέση με όλα τα άλλα οικοσυστήματα δεν έχουμε καλύψει το έδαφο. Δηλαδή, ό,τι μετρήσει και αν κοιτάξει, η Ελλάδα είναι κάπου εκεί κάτω. Έτσι. Mm. Σχέση με τη Δυτική Ευρώπη, λέω. Πολλέ φορέ μα περνάνε και χώρε τη Ανατολική Ευρώπη. Δηλαδή, η Ρουμανία είναι μπροστά μα. Ε, Συνεπώ, αν εμεί δεν καλύψουμε το έδαφο, αν εμεί δεν μπούμε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο σε διάφορε μετρήσει ε, ανάπτυξη ενό οικοσυστήματο. Τεχνολογική επιχειρηματικότητα, νομίζω ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Και εγώ δεν είμαι ευχαριστημένο. Και προφανώ ε, ένα από του υπεύθυνου για το γεγονό ότι δεν έχουμε κάνει την πρόοδο που πρέπει είμαι και εγώ. Και ίσω είμαι και από του βασικού υπεύθυνου. Δηλαδή και το τάξη θα μπορούσε να έχει πάει μακρύτερα, πιθανότατα από, από ό,τι πήγε. Ε, και με αυτό που κάνω τώρα, επίση, έχω ένα μερίδιο ευθύνη να βοηθήσω το οικοσύστημα να δείξει περισσότερα πράγματα από ό,τι έχει δείξει και να πλησιάσουμε πιο κοντά. Ε, αλλά όχι, δεν είμαι ευχαριστημένο. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να λέμε ότι έχουμε κάνει βήματα, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Πρέπει να βάλουμε στοχοθεσία, να φτάσουμε εκεί και να το πετύχουμε με αυτό και με εκείνον τον τρόπο, ξέρω εγώ.
0: Οτιδήποτε. Αυτό τώρα. Θυμάμαι.
1: Ναι, ναι. Πες. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι ενδιαφέρον, λίγο να το κλείσω εκεί. Γιατί όταν πήγα, ανοίξαμε ένα γραφείο στο Άμστερνταμ με την Πιτ, πριν απο 3 3-4 χρόνια. Και πηγαίνοντα εκεί, ήρθε σε, σε επαφή μαζί μου, δηλαδή που πάει και κατάλαβε, υπάλληλο δήμο του Δήμου του Άμστερνταμ, που ήταν. Επιφορτισμένο με το, το task να φέρει τα καλύτερα startups του κόσμου στο Amsterdam. Και μου έλεγε ότι το Amsterdam, ο Δήμο το Amsterdam έχει βάλει στόχο να βλέπει ω ανταγωνιστέ το Σαν Φρανσίσκο, τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και τη Στοχόλμη, και θέλουν να σου ξεπεράσει όλου, να γίνει το νούμερο ένα τεχνολογικό προορισμό σε όλο τον κόσμο. Okay. Και είχαν ένα 20 ετέ πλάνο. Και δουλεύανε, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο συστηματικά πάνω σε αυτό. Και πόσο με βοήθησε μένα αυτό ο άνθρωπο να βρω γραφείο. Για την εταιρεία, να το ανοίξω, να βρω δικηγόρου, λογιστέ, συνεργάτε, recruiters, τα πάντα. Αυτοί οι άνθρωποι είπαν εξή: Κάτι, αυτέ οι πόλεις είναι μπροστά μα. Εμεί είμαστε πέμπτη, έκτη, πόλη, έβδομη. Δεν μα αρέσει αυτό και θα γίνουμε νούμερο ένα. Το αν θα το πετύχουν είναι άλλο θέμα. έτσι, Αλλά σημασία έχουν οι τη να έχουν ένα φιλόδοξο στόχο, χωρί να λένε ότι τα πάμε καλά και είμαστε σούπερ. Και νομίζω ότι χρειαζόμαστε αυτή τη φιλοσοφία, αυτή την οτροπία.
0: Ναι. Ένα πράγμα που αυτό μόνο ένα πράγμα, μας, που θα μπορούσε να λυθεί αυτό Σχολείο, εκπαίδευση, ε, κάτι άλλο, περισσότερα incubator, accelerator, whatever
1: ε, Είναι λίγο σύνθετο και δεν είμαι σίγουρος ότι έχω την απάντηση Γιατί ξέρεις μέσα από την ίδια την κοινωνία βγαίνουν οι πιο έξυπνες ιδέες για το πώς mm. πετυχαίνει στόχο σου ε, σημασία έχει να προσανατολιστεί σε μια κατεύθυνση ότι θέλω να πετύχω ένα στόχο και όχι να πανηγυρίσω για το τι έχω πετύχει. Και μετά το σχολείο και εκπαίδευση είναι νούμερο ένα. Νούμερο ένα. Ε, δεν είμαι σύμφωνο με τον στόχο που έχει τεθεί ξέρω εγώ, να φέρουμε του ψηφιακού νομάδες στην Ελλάδα και να του δώσουμε κίνητρα κλπ. Έχω μπει και σε άλλη συνέντευξη και έφαγα λίγο ξύλο ότι. Ε, στην πληψηφία του αυτή τη ψηφιακή ομάδα που θα στην Ελλάδα που σε κίνητρα που του δίνουμε θάλασσα και ήλιο κλπ. Είναι τμέλιδε. Εγώ δεν θέλω να έρθουν στην Ελλάδα άνθρωποι οι οποίοι θα απολαύσουν, θέλουν να απολαύσουν τον ήλιο και τη θάλασσα. Εγώ θέλω ανθρώπου οι οποίοι πυνάνε. Όπω αντίτο, έφευγε από εδώ και πήγε στην Αμερική, δεν πήγε στο Λόσαι στην Αιωρή, πήγε στο Ταπινό Μηλόκι, για να δουλέψει σκληρά και να φτάσει στην κορυφή. Και έφθα στην κορυφή μέσα σε λίγα χρόνια. Έτσι. Mm-hmm. Θέλουμε τέτοιου ανθρώπου αν θα φέρουμε ο νουμάτε που σημαίνει ότι θα δώσουμε mm-hmm. κίνητρα σε αυτού οι οποίοι πουνε. Όχι αυτού οι οποίοι θέλουν να κάνουν μπάνια. Αλλά ακόμα και αν φέρουμε τέτοιου, θα είναι πάρα πολύ λίγοι. Πώ θα έρθουν. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία χρειάζεται χιλιάδε προγραμματιστέ σήμερα και θα χρειάζεται ακόμη περισσότερου, πολλαπλάσιους σε 5 με 10 χρόνια από σήμερα. Ο Μάρκ Αντρίση έχει πει το διάσημο software is eating the world. Όλοι οι κλάδοι τη οικονομία θα γίνουν ψηφιακοί. Όλοι. Η αυτοκινητοβιομηχανία ήδη γίνεται ψηφιακή. Η Τέσλα κατεβάζει software updates over the air. Ε, η αγροτική οικονομία, οι υπηρεσίε, όλε οι οικονομίε θα είναι πρώτα. Είναι ήδη. Το εμπόριο είναι πρώτα ε, ε, βασισμένο στο λογισμικό, στο software, κυρίω μέσα από το ίντερνετ και δευτερευόντω όλα τα υπόλοιπα. Που σημαίνει ότι η ελληνική οικονομία για να, για να επιβιώσει και πολύ πιστεύω για να γίνει ανταγωνιστική έχει ανάγκη από χιλιάδε προγραμματιστέ. Πώ θα του βρούμε αυτούς. Του φέρνουμε πέρα, να Πρέπει να παράξουμε μαζικά προγραμματιστές Χρειάζεται ένα πρόγραμμα. Στη μέση εκπαίδευση όχι όχι, πανεπιστήμια, πανεπιστήμια είναι πολύ αργά πλέον. Στη μέση εκπαίδευση να παράγουμε προγραμματιστέ. Και όχι αυτό που λέμε πάνω σε πληροφορική, δηλαδή λάτε να είστε σε επαφή με το Word, έτσι να μάθετε πώ δουλεύει το Word, αλλά προγραμματιστέ. Και πρέπει να παράξουμε μαζικά, διαφορετικά η οικονομία μα και κάθε οικονομία που δεν το κάνει αυτό, θα έχει τεράστιο πρόβλημα στον δεκαετία που έρχεται. Τεράστιο πρόβλημα.
2: Τώρα, θέλω να κάνω μια ερώτηση γι' αυτό, γιατί εντάξει, και εμεί πληροφορικοί σπουδάζουμε. Ε, Θεωρεί όμως ότι στη μέση εκπαίδευση πρέπει να χρειάζομαι, έχουμε την ανάγκη για τι αρχέ του προγραμματισμού, αλγορίθμους, μαθηματικά, μπλα μπλα μπλα, ή να ξέρουμε να γράφουμε κώδικα. Γιατί από τη δική μου προσωπική εμπειρία, α πούμε, δεν νιώθω ότι έχω μάθει προγραμματισμό και έχω ένα μάθημα για να τελειώσει, α πούμε.
0: σω δεν έπρεπε να πα πανεπιστήμιο για
2: να μάθει προγραμματισμό. Αυτό το, ναι, αυτό, το έχουμε βγά... αυτό το πιστεύω 100%. Αλλά α πούμε στην εκπαίδευση, ποιο κομμάτι πιστεύει ότι χρειάζεται να. Κοίτα.
1: Δεν είμαι ειδικό για να βγάλω κοίτα. Λοιπόν, okay. Δεν έχω ιδέα.
0: Εννοείται. Συζητάμε. Ίδέα. Ούτε εμεί είμαστε
1: ειδικοί. Αυτό που έχει σημασία δεν είναι να διδάξει και τι θα διδάξει ακριβώ. Έχει σημασία σε αυτέ τι ηλικίε να δώσει το ερέθισμα γιατί ο προγραμματιστής θα γίνει μόνο του προγραμματιστή. Οι καλύτεροι προγραμματιστέ του κόσμου σήμερα έχουν γίνει μόνοι τους. Δεν έχουν γίνει επειδή κάποιο δάσκαλο του πήρε από το χέρι και του έδειξε πώ να γράφουν κώδικα. Mm. Μόνοι του έχουν μάθει. Είναι τελείω αυτοδίδακτο α, επάγγελμα, α το πούμε έτσι. Είναι από τα πιο αυτοδίδακτα επάγγελματα. Παρ' όλα αυτά στηρίζονται πάνω σε κάποιε θεωρητικέ βάσει των μαθηματικών, αλγόριθμοι, στατιστική κλπ. Σε αυτή την ηλικία δεν είμαι σίγουρο σε βαθμό να διδάξει αλγόριθμοι και Αυτά μπορούν να έχουν και αργότερα. Αλλά υπάρχουν παιδιά θαύματα τα οποία ίσω δεν τα σπούδασαν αυτά, αλλά μόνοι του έμαθαν πολλά πράγματα. Όμω πρέπει στη μέση εκπαίδευση, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, να δώσουμε τα ερεθίσματα, να ανακαλύψουμε κίνηση, mm. οι οποίοι αντί τελικά να πάνε επειδή του λέει η οικογένειά του: Παιδάκι, μου πρέπει να γίνει γιατρό, παιδάκι, μου πρέπει να γίνει δικηγόρο. Και να πάνε από εκεί, να βρουν το ερεθίσμα και να πούνε: Εσύ, μπορώ να το κάνω. Εγώ, για παράδειγμα, αυτό έκανα. Ήμουν αυτοδιδάκτο προγραμματιστή. Άρχισα να μαθαίνω κώδικα μόνο μου το 99, αλλά σε μια μεγάλη ηλικία. Και ανακάλυψα ότι είναι κάτι που μπορώ να κάνω, αλλά δεν με πήγε πολύ μακριά. Δεν έγινα καλό προγραμματιστή, γιατί ξεκινήσα πολύ αργά. Δεν είχα τι βάσει, ήμουν αρκετά μεγάλο σε ηλικία. Αλλά παρόλα αυτά, αν αυτό το είχα ανακαλύψει στα 15 μου, θα έμπαινα πολύ βαθιά σε αυτό. Αλλά χρειαζόμουν ένα ερέθισμα να μπω με κάποιο τρόπο για να το αγκαλιάσω. Άρα δεν ξέρω με ποιο τρόπο θα γίνει, αλλά είναι αναγκαίο να του δώσουμε το ερέθισμα και να να βρούμε τα ταλέντα εκείνα τα οποία θα ξεπηδήσουν. Και θέλω λίγο ένα σπρότσιμο, μία
0: Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολύ όλο το trend του hustle δουλεύω 72 ώρες την εβδομάδα για να πετύχω ε, και τα social media εννοείται έχουν βάλει το πάρα χαιρά. πολύ το λιθαράκι τους σε όλη αυτήν το, το mindset. Ποια είναι η δική σου άποψη βάζει τις δικές σου εμπειρίες που έκανες κάτι το οποίο πήγε εξαιρετικά ε, και αυτό βασικά, ποια είναι η άποψή σου για αυτό και αν το βλέπεις αυτό ότι είναι Κάνει περισσότερο κακό, παρά καλό.
1: Ρωτάς για work-life balance,
0: <laughs> ε, Ναι, αλλά είπα το πω έτσι. Είπα να μην το
1: πω έτσι. Φοβήθηκε <laughs> <laughs> να, <laughs> να <το> πείς, ε. <laughs> Δεν ξέρω, κοίταξε. Ε, εγώ για να κάνω ό,τι έκανα, δουλήψα πάρα πολύ. Εντάξει, είμαι εργασιομανής, έτσι. Αλλά απ' την άλλη, έχω ισορροπία... Δηλαδή δεν ξέρω τι, τι εννοούν όσοι λένε work-life balance. Εγώ δουλεύοντα πάρα πολύ σκληρά έχω ισορροπία, γιατί αυτό είναι που μου αρέσει να κάνω. Και νομίζω ότι ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει αυτό που τη λέει η καρδιά του, χωρίς να ακούσει τι θα του πω εγώ ή τι θα του πεις εσύ. Όμως γενικά αν κοιτάξουμε ξέρεις, το... στην ιστορία, γιατί δεν είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να πετύχουμε κάτι καλό, όσοι πετύχαν κάτι καλό στη ζωή τους, ήταν πολύ σκληροί εργάτε. Δηλαδή, δεν ειχαν ένα work-life balance. Δηλαδή, mm-hmm. να πάρουμε τη Μαρία Καλάς, να πάρουμε τη, Μαρή, τη, τη, τη Marie Κιουρί, να πάρουμε τον Αϊνστάιν, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα βρούμε ιστορίες εκεί, work-life balance αυτούς τους άνθρωπους. Ε, από τις επιστήμες, από τις τέχνες, από τις επιχειρήσεις προφανώς. Κράζεται πολύ σκληρή δουλειά. Για να... Και βέβαια, αυτά πόσο φιλόδοξος είσαι. Δηλαδή, είσαι πάρα πολύ φιλόδοξος και... Θυμίζει μια modest επιτυχία, α πούμε. Η ισορροπία τα πράγματα. Όλα εξαρτώνται από σένα. Το που θε να φτάσει και πόσο πολύ θες να δουλέψει, και εγώ δεν θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει άποψη γι' αυτό. Ούτε θέλω να εκφέρω άποψη για άλλου, ούτε θέλω άλλοι να εκφέρουν άποψη για μένα.
2: Οκ. Okay. Μα αρέσει, ναι, <συσίλια> okay. ναι. Ναι, ναι. Όχι μα αρέσει. Είναι τέλεια απάντηση νομίζω. <συσίλια> και αυτό για το work-life balance. Δεν το είπαμε γιατί πριν δύο μέρε λέγαμε ότι αυτό δεν. Σαν έννοια δεν έχει τόσο... υφίστηται, ναι, σαν... δεν δεν έχει τόσο, ναι. τόσο νόημα. Οπότε και εσύ που το ότι τι να βάλει για το work-life balance, mm. συμφωνούμε και εμείς με αυτό.
0: Ε, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Ήταν ε, μεγάλη μας χαρά που σε είχαμε στην, ε, στην παρέα μας. Ε, εννοείται όλα τα LinkedIn, ε, όλα αυτά θα υπάρχουν στο business και, και για τη και Flyway. AGR, ε, fly. έχετε, έχετε
2: site, έτσι
1: Βεβαίω, flyaway.up.
2: Τέλεια. Τέλεια. Θα το έχουμε στο. Be undercover.
0: Ωραία. Εννοείται, όλοι τι που μα ακούσατε. Ευχαριστούμε και εσά. Μπορείτε να μπείτε στο buguplus.gr. Εκεί θα βρείτε επιπλέον περιεχόμενο με όλου του καλεσμένου μα. Και επίση, businessundercover.gr για να κάνετε εγγραφή στο newsletter μα και να πάρετε και ένα δωράκι με 90 εργαλεία για το project σα. Ευχαριστούμε πολύ. θα λέμε την επόμενη Τρίτη. Σα
1: ευχαριστώ καλά.